0: Eller modepresse, kjøpepresse, alle må være like, alle andre går slik kledd, og den som skiller seg ut. Tro meg, det er ikke bare, bare å komme fra et konservativt miljø, mer eller mindre beskyttet, og være kasta in i en livsstil der de fleste beskyttelsene er fjernet. Det er noe godt og trygt med å ha en plass. Og det er noe fryktelig forstyrrende med å miste en plass. Med har aldri en plass der vi bor. Her har vi våre eiendele. Her bygger vi opp våre minne. På denne plassen er det vi edde, søver, klærokker, leser og tenker. Her er det med frisker til med vi er tjoke. Her er det med kommer hjem med vi er ude og reist. Vi det heim. Og innenfor heimen vår er det også plasset som er våre. Jeg vet ikke hvordan du har det, men jeg er ikke min stol og jeg er ikke min plass ved bor, der jeg alltid ser det. Antakelig gjør du også det. Vi har vår seng, vi har vår egen skrivepult. Og vi er så heldige at vi har vår egen rom i vår heim, slik at vi kan klasse, kalle vår plass vår egen. Og det er veldig sårt og vondt å miste plassen. Ikke lenger være omgitt av det kjende. Noen ligner for en bok som er kalt «En plass for dig vil jeg sitere. Mennesket en plass, og dette behovet er grunnleggende hos ham. Livet er ikke noe abstrakt, og leve er å innta en bestemt leveplass, et område som man har rätt på. Slik er det enda for dyr. En zoolog pekte på for mig at måkene som sitter på ett gjære for exempel: alltid sitter et bestemt antal centimeter fra hverandre. Hvis en måke kommer og setter seg mellom dem, flyr den bort med en gang. Alle respekterer loven om at hver har rätt på ett minimum av livsrum. Å eksistere er å ha en plass, en plass som ble anerkjent og respektert av andre. Etter å ha lese dette, begynte jeg å tenke på plasset som er nevnt i skriften. Og du vil være til å forundre hvor ofte viktige ting nettopp er forbundet med en spesiell plass. I Jeremia 29 er det noen interessante ord angående tilbakekomsten ifra det fremmende land. Se på Jeremia 29, og vers 11-14. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Når dere kallar på mig og kommer til mig med deres bønner, vil jeg høre på dere. Når dere søker mig, skal dere finne meg. Ja, søker dere mig av et helt hjerte, lar jeg dere finne mig, sier Herren. Og jeg har hørt dette sitert så mange ganger, men jeg, jeg har aldri hørt vers 14, hvert det inkludert. Da lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende lagnaden for dere, og samle dere fra alle de folk og steder som jeg har drevet dere bort til, lyder ordet fra Herren. Og jeg vil la dere komme tilbake til den plassen jeg førte dere bort fra. Det må være et herligt ord å høre i Fremia sin munn. Jeg vil sende dere tilbake til den plassen der alt startet. Jeg er selv farta rundt i verden også mange år. Du jeg studerte i Oslo i ti år, var det alltid godt å komme hjem på ferie, til plassen der jeg følte jeg hører til. Gå omkring på de kjente plassene der jeg hadde gått som barn. Så i den samme sengen. Og etter å ha bodd utenlands noen år, føler jeg at jeg endelig kom hjem, kom til en plass der jeg hører til. Et hus som er mitt, en hage, en hjem. Og da Jesus var her på jord, og var sammen med sin disiplen den siste kvelden, fortalte han dem, jeg går for å forberede en plass for dere. Og der jeg går skal det være hos meg. Jeg skal sørge for at det får en plass. Himmelen er ikke et, et uh, luftig drømmestad, Et luftslott som eksisterer over skyene. Himmelen er en plass. En egen lokalitet. Forskjellig i få for andre lokaliteter med har sett før. Vi har en plass. Og det nye med vi skal innta en gang skal også være en plass, like konkret og virkelig som denne jordet. Er det er dette som gjør at det er så vanskelig for dere å flyte. Det er en del av vår menneskelig natur å seg at jubberøde med en gang vi slår dere ned og bestemmer at det er her vi vil bo resten av livet. Men ofte er ikke det Guds plan. Så jeg oppdager noen problemer som ofte er forbund, forbundet med det å flygge til en ukjente plass. For det første er det rodløshet. Og jeg har definert det som å oppleve et brudd i sammenhengen. Når vi fløter fra punkt A til punkt B, som mister med sammenhengen som vi har på plass A. Og rodløsheten forstørrer dere. Og dette skaper problemet med to, og det er ensamhet. Det er å sørge over tape av tilhørighet, tape av gode forhold til andre, tape av slektskap. Du har etablert vennskap, og du har dyrket av de visuelt, synlig og fysisk. Du har i sammen med venner, du har gått inn i deres liv, du har opparbeidet varme og forståelse. Det er kanskje at uoverensstemmelser som har vært lekt. O det er delt glede av sammen. Og alt dette er med på å for, forjube forholdet med andre mennesker. Og så er dette revet opp med ro da. Og det gjør deg ensom når du kommer til en ukjende plass. Og du ser en masse ukjende ansikte. Og du vet ikke engang navnet deres. Ensomhet føler med flykking. Et tredje problem er usikkerhet. Møte med det ukjende. Usikkerheten kommer når vi kommer inn i et nytt område, og vi kjenner ikke kartet hvordan vi skal finne frem. Vi vet ikke hvor, hvor vi skal få kjøpt det vi trenger. Vi vet ikke hva slags kjørkja vi skal begynne i. Vi vet ikke hva slags folk vi skal være sammen med. Vi vet ikke engang hvordan vi skal komme fra den ene plassen til den andre. Og så er der et problem til som jeg har kalt utryghet. Trusselen fra det uventet. Altid når du fløter til det ukjente, så møter du det uventet. Du oppdager at naboen nå ikke er like naboene da. Du oppdager at folk ikke tenker slik de tenkte hjemme. Nå skal vi slå opp i 1. Mosebok 12 og se på hva som skjedde med Abraham. Han hadde en plass han måtte forlade, og han fikk en ny plass. Familien hans hadde bodd i Ur i Kaldea. Og som lyn i forklare himmel, talte Gud til henne og sa, du må reise. Avsnittet er i for første mosebok 12, vers 1-9. Teologene kaller dette for Abrahams pakten. Gud gjør ei pakt med Abraham, et løfte. Han tegge på seg forpliktelsene. Abrahams navn skal være stort. Hans ett skal være tallrike står der, og han skal få ett land. Og det er klart at dette går på mer enn Abrahams selv og hans nærmeste familie. Det peiger fremover på det folket han vært stamferd til. Det pega bland annet fremover mot Israels folket. «Du skal bli til velsignelse», sier Gud. Og med vet at det var akkurat det som skjedde med Israel. De var til velsignelse. I dig skal alle jordens lekter velsignes. Jeg trenger vel ikke konkretisere dette. Hadde ikke vært for Guds utvelgelse av Abraham og av Israel og at det en verdensfrelser ut av det folket, så den nok verden sitt annerledes i dag, for å si det kort og enkelt. Sist gang snakket vi en del om det å flytte. Både rent bokstavlig, men også der være bevegelig som kristen. Være mobil, ikke gro fast. Om det å bryde opp av til. Vi snakket om å være i Guds ledelse, å være åpen for hans kall og så videre. Vi om vi Abraham som fikk dette syne, og vi skulle nok likt å ha, å ha det slik som Abraham, at Gud talte direkte og klarte til oss om hva vi skulle gjøre i denne og denne situasjonen, ville ikke det vært fint? Og var det vektet midt på nørte av Gud og høyre han sig dette er Gud. Jeg vil at du skal til det til mark for exempel Det ville vært så enkelt liksom, så klart. Men så enkelt er det ikke for de flesta av oss. Ofte er en lange prosess og vært klar over Guds vei. Vel, tilbake til Abraham. Han er nå brutt opp og er på vei fra det kjente og trygge og inn i det ukjente. Ettersom tider går, vært ting mindre og mindre kjent. Og til lenger de går, til lenger disse kamelene trasker over det ukjente ørkenlandet. Til mer ukjent ser ting ut. Og hvis du er bytt på en plass hele livet, så kan du knappt forestille deg hvor sort det må være å oppleve mil etter mil passeret, og livet ble mer og mer ukjent. Folk begynner å snakke anles. Folk begynner å oppføre seg anles. Kikkene anles. Og før du vet ordet det, er du utlending i et fremmende land. De ga sig på vei til kanan, står det i vers 5. Og i vers 6 står det Kananerene bodde den gang i landet. Og her møter Abraham den første store prøvelsen. Kananesk livsstil og kananesk frihet. Å komme fra en trygge kultur med faste normer og en faste livsstil til en helt annen kultur med helt andre normer og en helt annen livsstil, det gjør man ikke alltid lett. Mange missionærfamilier har opplevd det. Ikke barna de flytta ut kanskje, men ofte når de flytta hjem igjen. Og barna var oppvokst i en trygge misjonærheim, eller en trygge misjonärskole med faste normer, og kommer hjem til et land der friheten er store, og livsstilen er så forskjellig for det de er vant til. Ikke blås av dette. Jeg selv opplevde det. Om jeg ikke har i Amerika mer enn fem år, så var det et lite sjokk å komme tilbake ikke minst for barna å oppleve for, for eksempel den seksuelle frihet og det seksuelle press som ofte hersker i ungdomsmiljø her hjemme alt er lov alle gjør det, hva for skulle vi gjøre det eller modepresse kjøpepresse alle må være like alle andre går slik kledd og sterkere den som skiller seg ut tro meg det er ikke bare, bare å komme fra et konservativt miljø mer eller mindre beskyttet, og vært kasta inn i en livsstil der de fleste beskyttelsene er fjernet. Jeg kan så indre eller vel forestille meg fristelse og hva press en del innvandrere kan oppleve når de kommer fra et konservativt og puritansk land med klare normer og klare grenser til et av verdens mest liberale samfunn. Du må ikke tro det går smertefritt for seg. Og då var det viktig for dere å forberede barna og snakke om dessa ting. Snakke om at ting ikke nødvendigvis er rätt for de om alle de andre gjør det. Det var på mange måter så mye enklere i Amerika når det gjelder dessa ting. Der kunne vi velge miljø for barna. Vi kunne velge skole for dem. med plukket ut den skolen eller det miljø som best i vare tok de livsverdiene vi selv trodde på. Der fikk de venner. Där gick med det kyrka. Där gick de på fridisklubb. der fick de musikundervisning. der var de med på fotbollslag. der tillbrakade de all sin fritid. Du slapp den kolossala spänningen med låg de värdierna som rådde hemma och de värdierna som rådde på skolan eller i kamratflocken. Själv sak såg med eller såg de miljö med eller med andra värdier. Men det kom liksom ihisonär in på. I Norge bosette måke i en bygd eller i en by, og kanskje i samme grad velge et miljø. Barnet ble kastet rett inn i det miljø som rår i den bygden, eller på den skolen. Og forskjellige livsstil og livssyn ble det et problem. Men jeg tror heldigvis med brukte mye tid på dette, og at de til en viss grad var forberedt. Nå gjald det å kan en trutte på, og kan de ville. Og vær forberedt på kamp på fristelse og forfølgelse og mobbing. Og vær forberedt på at det å måtte stå alene er en del av det å være kristen. Og vi prøvde å fulge opp dette og snakke om det. Dele erfaringer med hverandre. Spør jeg dagen har vært og hvilke fristelser de har møtt. Og tro meg, det går mest ikke en dag uten at barna har opplevd kampen på kroppen. Du som er kristen kan vel ikke det. Du kan vel ikke banne. Du tør ikke. Det er utrolig hvor mye styrke der ligger i å snakke sammen om disse ting. Og be sammen om dem. Og få barnet til å forstå det er de som banne som ikke tør. De tør ikke la være. De tør ikke skilje seg ut. De er så feige at de må gjøre alt det de andre gjør. For de er ikke sterke nok til å stå alene og være annerledes. Vel, dette kunne med snakket mye om. Jeg er veldig av dette. Og jeg har jo vært inne på det tidligere. At så lenge med er på denne kampen, så lenge med vet hva vi går til, og vet hva vi vil gjøre når vi møter dette presset, da er halve seieren vunnet. Hvor, forber Hvor forberedt Abraham var, vet jeg ikke. Men at han opplevde nye og store fristelser, det er det ikke tvil om. Og den vesle parentesen i vers 6 som sier, Kananerene bodde den gang i landet. Det sier ganske mye om den moralske tilstand i landet den gang Abraham flyttet dit. En nebrask forsker tok for seg den historiske utviklingen av pornografi og omoral, og prøvde å fulge den tilbake i tider og se hvor den hadde sitt utspring. Vet du hvor han fant rødene til den pornografi som flytet over i dag? Nettopp i den kananeske kultur og livsstil. Der florerte han fritt. Og dette var det Abraham fant då han kom der. Han fant seg selv midt i en annen verden. Og det var tøft. Han opplevde fristelsen så åpen og frekk og frejdig, som han allerede opplevd den hjemme. Og den som er flytt, eller som har vært en del ute på reise, kan kanskje på en fremmende plass der ingen kjenner en og ingen beskytter en, og fristelsene ligger åpne rett fremfor deg, den vet hvor en kan la seg lukke i sånne situasjoner. Han vet hvor viktig det er å være forberedt, og han tog en beslutning på forhånd om hvor grensene skal gå, og hvor viktig det er å halde seg ned til Gud. Og hvis det ikke var for at Abraham hade søkt sin styrke i Gud i den nye situasjonen, så ville han nok komme verre ut enn han kom. Det var tid da han falt, som vi skal se senere, men oftast sto han fast i tillite til Gud. Og tror hemmeligheten bag Abrahams styrke og bag Abrahams sin seier og bag Abrahams sin framgang lå nettopp i det vi leser om ifra vers 7. Da viste Herren sig for Abraham og sa, «Din ett vil jeg gi dette land». Og der bygde Abraham et altar for Herren som hadde vist sig for ham.» Derfor flyttet han opp i fjellet øst for Betel og slo opp sitt telt mellom Betel i vest og ei i øst. Der bygde han et altar for Herren og påkalte Herrens navn. Dette tror jeg var Abrahams redning og hemmeligheten bak Abrahams sitt rige liv. Hvor han kom, det første han gjorde var å bygge et alter og finne seg en plass der han kunne snakke med Gud og være sammen med Gud. Vi kan anvende det på så mange måter. Kommer du til en ny plass, så finn deg en plass. Bygg deg et alter. Gjør det før du gjør noe annet. En plass der du kan møte Gud. Det er et råd jeg alltid gir til unge som skal ut og studere, eller skal flygge til en annen plass av andre årsager. Finn deg en menighet. Finn deg et fellesskap. La det være det første du gjør og det råd skal du som er far og mor også gi til barna dine. For det er alt å si. Hvordan det med ditt alter? Det spiller ingen rolle kan ord du bruker. Om du kaller det de stille stund, eller du kaller det morgenandakt, eller husandakt, eller bønnestunder. Hvordan står det til med ditt alter? Møter du fremdeles Gud? Gir du han fremdeles tid og plass til å møte deg? og til å snakke med deg. Henter du styrke fra hans nærhet, og bygger opp din karakter slik at du kan klare å stå alene. Våre alter kan se så forskjellige ut. Nogen har sine stunder med Gud i bilen på vei til arbeid. Noen ved kjøkkenbenken. Nogen i sengen. Nogen mens de går på tur. Noen innredaterer med et spesielt rom i huset, med kvide duger, sterrenlys, et lite bønnerom. Og jeg har faktisk av noen som bokstavlig talt til lagt et lite alter i sove. Med bønnekrakker, lesepolter, en bibel og et par starinlyser, et bilde hengende på veggen øve. Og jeg vet at noen bles av slikt, og mener at det er mer billedyrkelse og alterdyrkelse enn sanne gudstyrkelse. Men jeg er ikke så sikker på det. Abraham stilte seg ikke opp mitt ute på marken når be. Han kunde godt ha gjort det også. Gud var ikke avhengig av noe spesielle plass. Men kan kanskje Abrahamskjøl var det. Han bygde et alter. Han trengde en faste plass. En plass som stod der, som mynte han om å avsteg av tid. En plass som stemte sinnet til andakt. Det er interessant at Abraham, som Gud ofte talte så direkte til, åpenbarte seg så direkte for, enten han var ute på marken eller han satt hjemme utenfor teltåpningen, som visste at Gud var uavhengig av bestemte plasser og bestemte ting. At den same Abraham likevel fant det naturlig å møte Gud på en faste plass og det faste tida. Det hjelper han. Du trenger en plass. Det gjelder ditt private møte med Gud, og det gjelder også det kristne fellesskap med de andre troene. En plass til møte av Gud, en plass til hver en plass til be, en plass til lytte, en plass til dele. Og det skal ikke mange dager til før mitt alter forfelle, hvis jeg ikke heller det vil like. Før det hele glir ut, hvis jeg begynner å slave her. Hvis jeg forsømmer plassen, forsømmer du dette? Kanskje det forklarer jeg for de liste av bekymringer er lengre enn de bønnelisterne. Og jeg selv er den som må bygge alt der. Kåne min kommer ikke til å det for meg. Heller ikke barna mine. Heller ikke presten. Heller ikke Gud. Jeg må bygge det selv. Jeg må selv finne plassen og bestemme meg for her vil jeg møte deg ut hver dag. Og ingen skal få ta i fra den plassen. Vi har til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.